0: Pues son las 11 y 13 de la mañana y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través del dial que estás escuchando actualmente. Y el 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales. Y continuamos en el día de hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, descubriendo esto que son las enfermedades raras con Cristina Fuster, la presidenta de ASEM Aragón, la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares. Cristina, muy buenos días. Buenos días, Jimmy. Bueno, cuéntanos, porque esta efeméride nos ha contado, Pilar, muchas cosas entre... Entre ellas que ha sido proclamada por la Organización Europea para las Enfermedades Raras, se conmemora el último día de cada mes de febrero desde el año 2008 y que las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población. Pero claro, eh, yo he leído cosas, Cristina, y tú me tienes que contar muchas. Pero antes de nada, ¿qué es esto de los, de las enfermedades raras?
1: Bueno, eh, yo me gusta más llamarlas poco frecuentes, ¿no? Porque raro es un término un poco despectivo. Entonces, son aquellas que afectan a menos de eh, una persona cada 2.000 nacimientos, ¿vale? ¿vale? Y en términos eso se traduce en números, que parece que son pocos, ¿vale? Pero en términos eh, globales se traduce en que estamos hablando de que 300 millones de personas, Otras. 300 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad rara. Es más del 7% de la población.
0: Más del 7% de la población sufre enfermedades raras. Sí. Ostras. Ya, da, da que pensar, ¿eh? O sea, pequeños granitos de arena son lo que al final hacen una playa entera y tenemos que, que luchar a favor de la investigación de todas estas enfermedades raras. ¿El término raro por qué se acuña a este tipo de enfermedades?
1: Pues mira, te voy a leer una cosa que escribió una amiga, muy buena amiga mía de Madrid, que se llama Mónica Suárez, y me gusta nombrarla porque quiero que se vea de dónde viene esto, que no me lo he inventado yo, Eh, y lo escribió ayer para las redes sociales en conmemoración con el día, ¿no? Y ella sacó de la RAE la definición de la palabra raras, y la define como extraordinario, poco común o frecuente, escaso en su clase o especie, insigne, sobresaliente o excelente, en su línea y de estas palabras sacó un texto muy chulo que, eh, que dice lo siguiente Hoy es el día de las enfermedades raras, el día de todas las personas con una enfermedad poco común El día de los cuidadores extraordinarios, no nos olvidemos de los cuidadores Pero también el día de los investigadores sobresalientes, genetistas excelentes Y de todos aquellos que de una manera u otra forman parte de este mundo poco frecuente mi homenaje para todos y en especial para mi hijo, Bruno, va por ti. Es bonito,
0: ¿eh? Es precioso.
1: Chulo, me encantó.
0: Es eh, uno de estos eh, textos que hay que leer en el día de hoy, que deberíamos de leer todos los días, eh, textos a favor de... La construcción, por así decirlo, de la sociedad hacia mejor, porque ahora mismo pues tenemos eh, tiempos cambiantes, por así decirlo. Hemos eh, la pandemia, mmm, la pandemia sí que paró todo, pero eh, hay enfermedades que parece que no importan lo mismo que otras. ¿Los números? Pues los números, si me estás diciendo que el 7% de la población mundial, eh, no sé cuántos contagiados éramos de COVID, pero el 7% ya te aseguro yo que no, más que en algunas olas eran mmm, 40.000, 50.000, pero... Bueno, vamos a hablar en el día de hoy porque, Cristina, eh, ábrenos eh, también esta efeméride. ¿Cómo se celebra desde ASEM Aragón esta, este día?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, como pacientes neuromusculares, que es nuestra asociación, tenemos nuestro día nacional, mm. que es el 15 de noviembre. Pero sí que queremos también trabajar el día 28 en, en la comunicación de, de este día porque es importante para toda la población que conozca que este día celebramos eh, el Día de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Eh, Nosotros hemos utilizado este año dos vías. Una es las reivindicaciones que hace la la, EURDIS, que es la la Asociación Europea de Pacientes con Enfermedades Raras, y y que tiene un problema, somos muchos, como estábamos hablando, Mm. somos fuertes y estamos orgullosos. Y lo que reivindican realmente es la igualdad de oportunidades para todas las personas que tienen una enfermedad poco frecuente en acceso y atención sanitaria, En en atención social, en tratamientos, en diagnóstico, la no discriminación en educación y, por supuesto, también en el trabajo. Mm. Eh, Recordar que todavía hay personas que no quieren decir que tienen una enfermedad poco frecuente en el trabajo porque tienen miedo de que les echen. Y todavía seguimos teniendo familias que no salen sus hijos de casa porque no quieren que la gente sepa que tienen una enfermedad rara. Mm. Esto parece de, de tiempos de antaño, pero es que todavía sigue existiendo, ¿vale? Y por otra parte, eh, nosotros hemos participado durante estos meses, el año pasado, desde el año pasado, con el Hospital Miguel Servet, que ha hecho una campaña que es de realmente del salud, la iniciativa del, del Hospital Miguel Servet, eh, donde se han recogido eh, algunas peticiones que teníamos los pacientes eh, en unos encuentros que hacían, que se llamaba el paciente protagonista. Entre estas iniciativas era eh, dar a conocer eh, que existíamos las enfermedades raras y las asociaciones que atendemos las enfermedades raras. Entonces, eh, han hecho una campaña eh, para el ciudadano y también para para, las, para el personal del hospital. Para el personal del hospital se han hecho unos folletos con el nombre de las asociaciones y un poco la descripción de quiénes somos. Y para los eh, ciudadanos se han hecho unos roles que se han ubicado en nuevos hospitales y en... Y en centros de la sede central, por ejemplo, de 061, del, del Instituto de Investigación Sanitaria y del Centro de Alta Resolución de Fraga. Hmm. Unos rollers donde pues aparece los lemas de somos raros, pero existimos somos raras las enfermedades neuromusculares, pero existimos.
0: Claro, porque, por ejemplo, ASEM Aragón, la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares, es un tipo de esas enfermedades raras, entiendo, ¿no?
1: Bueno, es un grupo... Por, por su afectación, digamos, que nos hemos aunado de las enfermedades raras, el grupo de mayoritario de enfermedades raras. Pues somos más de 150, pero en cada una de esas enfermedades luego hay bastantes variantes. Hay algunas que, que como por ejemplo en el charco de Meritú, siempre lo pongo por ejemplo porque uh-huh. es el que más conozco, eh, hay más de 90 mutaciones genéticas discre- discre- de, eh, descritas perdón y todavía se siguen eh, encontrando mutaciones nuevas, con lo cual estamos todavía como empezando a abrir eh, ese melón de cuántas enfermedades eh, raras o neuromusculares hay.
0: O sea, tienes eh, 90 digamos, mutaciones de la misma enfermedad.
1: De la misma, sí.
0: Es y decir, es el... que tienes que abrir 90 vías diferentes de investigación o vale con una misma.
1: No, no porque la, afecta... o sea, la diferencia que hay entre una mutación y otra es donde está afectado el gen, ¿no? Mm. Eh, y eso significa que va a afectar a unas proteínas diferentes o a lo mejor no está en la célula, está en el núcleo de la célula. O sea, depende de muchas cosas, con lo cual... Eh, cada, cada, mutación necesita una línea de investigación. Es posible que en un, en un futuro, no muy lejano, yo espero y deseo, eh, a lo mejor buscando eh, en otra enfermedad, puede ser yo que sé, en el Alzheimer, se puedan aplicar tratamientos para cualquier otra de estas enfermedades. ¿No? Pero mm, en principio las vías de investigación es de, de cada mutación, con lo cual imaginaros lo que es. O sea, pues...
0: Pues si tenemos 90 mutaciones aquí solo en Aragón y se van descubriendo nuevas, pues... No, en Aragón 90 90 mutaciones
1: no, en una enfermedad 90 mutaciones. En una enfermedad 90... 90 mutaciones, no solamente en Aragón. Nosotros en Aragón eh, y en toda España, vamos, el grupo de las neuromusculares son 150 enfermedades, como te decía, y dentro de cada una de esas enfermedades hay algunas que tienen muchas mutaciones y otras no tantas, ¿no? Claro,
0: parece que, que va con el DNI la mutación.
1: Eh, Sí, son un poco como enfermedades a la carta, como aquel quien dice, es Mm. difícil encontrar además luego dos personas que tengan la misma mutación genética, sobre todo cuando son enfermedades tan poco frecuentes, ese es el problema que tenemos para la investigación, que no somos pacientes rentables, Mm. entonces la poca investigación que se hace, se hace más bien normalmente desde desde la iniciativa pública Mm. y todos sabemos cómo estamos, ¿no?
0: Cristina, abrenos eh, también, eh, descúbrenos estas eh, enfermedades, porque ¿cuáles son las principales enfermedades que tienen los pacientes y los asociados de la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares?
1: A ver, la característica común de nuestros pacientes, que por eso decía antes que nos hemos agrupado, es la falta de fuerza muscular, ¿vale? Entonces, estas enfermedades cuando aparecen, que puede ser desde la infancia hasta la edad adulta, en el 50% de los casos aparece en la infancia, pero puede ser a lo largo de toda la vida, ¿no? Eh, ...empiezan como una debilidad muscular... ...es decir, la persona se cansa mucho... ...tiene problemas para hacer un recorridos medianamente largos... ...es una, como una debilidad pro, progresiva, ¿no? Eh, esto va provocando una fatiga muscular... ...para cualquier actividad de la vida diaria... ...o sea, tú puedes levantar dos veces el brazo para peinarte... ...pero la tercera ya no puedes... ...con lo cual, imaginaros lo que es esto, ¿no? Esto Si a esto le sumas, además... Eh, un, largo, ...un largo proceso de diagnóstico... ...que es uno de los problemas que tenemos en la enfermedad rara... ...porque hay especialistas, pero hace falta llegar hacia ellos mm. o que te deriven los especialistas que no conocen estas enfermedades, pues estamos hablando de un retraso de cuatro años de media en el, tratam- en, el, en, el en el diagnóstico.
0: Esos cuatro años son muy importantes. ¿eh?
1: Bueno, os estoy hablando de media. O sea, hay gente que mmm, pasa toda su vida sin tener un diagnóstico. Mm. Porque hay veces que no sueles pasar, pero hay veces que incluso puedes tener dos mutaciones raras de enfermedades distintas. Mm. O sea, tenemos pacientes con dos mutaciones genéticas de dos enfermedades raras. Entonces, imaginaros, La mezcla de de síntomas que hay ahí, porque una enfermedad neuromuscular puede afectar no solamente a los músculos, sino que los músculos son todo el cuerpo, y, y eso significa que puede afectar a la vista, al oído, al sistema respiratorio, al digestivo... O sea, imaginaros la cantidad de complicaciones que puede tener un paciente de este tipo.
0: Nos has hablado de que estas enfermedades tienen el 50% para, digamos, se se reparte entre los niños ¿vale? y el 50% en la vida adulta. La aparición 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 de la enfermedad
1: en el 50% es en en Mm. la vida infantil.
0: Claro, la enfermedad eh, va evolucionando y es degenerativa. Exacto. ¿Cuándo una persona se da cuenta de que necesita un diagnóstico? ¿Cuáles son los casos, por ejemplo, se me viene a la cabeza porque, claro, yo puedo estar muy cansado por X razón, pero ¿cuándo es el momento donde las personas dan el clic y dicen, no, aquí está pasando algo?
1: A ver, eh, cuando es en en los niños, pues normalmente, claro, el niño si es muy pequeño no te sabe expresar muchas cosas, ¿no? Pero se suele ver progresivo, o sea, muchas veces por las frecuentes caídas. Cuando un niño tropieza mucho, se cae mucho o se cansa en exceso, pues todos sabemos que los niños no paran ni un minuto. Cuando ves un niño que no... Juega como otros, es muy probable que haya algún problema, no tiene por qué ser una enfermedad neuromuscular, ¿no? Pero es donde puede saltar a lo mejor la, la alarma, ¿no? Hay otros casos que son mucho más graves y desde el nacimiento ya se ven, ¿no? Como, pues por ejemplo, una atrofia muscular espinal que tiene no tiene tono en el músculo y es un niño pues como muy blandito, ¿no? Pero en la edad adulta, pues sobre todo, eh, aparte de lo que hablamos también de fatigarte mucho a la hora de caminar, eh, la, estas enfermedades también afectan no solamente al, a, la, a la parte inferior del, del cuerpo, a las piernas, sino que afectan también a las manos. Entonces, eh, la, de, la falta de fuerza que tienes para abrir una botella, por ejemplo, o para abrir una tapa de un yogur, o cosas así tan nimias que parecen una tontería, pero pueden dar... Eh, pues Una idea de que algo está pasando ¿no?
0: Cosas que en el día a día hacemos Y que realmente no nos damos cuenta De que a otras personas les puede costar un mundo entero realizarlas
1: No te lo puedes ni imaginar <risa> O sea, cosas muy básicas ¿Mm? que, que, que realmente son muy complicadas eh, Mira, te voy a poner un ejemplo Ir al baño ¿Mm? eh, Cuando estás en tu casa está todo más o menos solucionado Pero cuando tienes que ir al baño eh, Por la ciudad, por ejemplo Pues necesitas un baño adaptado Ya no te, ya no te cuento cuando vas en silla de ruedas ¿Mm? Que ya solamente entrar en un establecimiento muchas veces es una odisea, pero si ya estás en un bar y tienes que ir a un baño, pues tú imagínate, o sea, normalmente no están adaptados, la pu- las sillas no pasan por la puerta, es verdad que eh, se va avanzando en estas cosas, ¿no? pero todavía nos encontramos con muchos sitios que están, digamos, prohibidos con una cruz para las personas con discapacidad.
0: Hablarnos de la función de Ase Maragón.
1: Bueno, pues mira, nosotros nacimos realmente ya hace muchos años con la idea de ayudar, ¿no? Eh, Nos juntamos un grupo de afectados y familiares y nos dimos cuenta de que, bueno, dependíamos en realidad de la Asociación Española, que luego pasó a ser Federación Española, y dependíamos de ellos porque no había asociación aquí en Aragón. Y nos dimos cuenta que había una necesidad de, primero, encontrarnos gente que padecíamos las mismas necesidades, eh, las mismas inquietudes, necesitábamos contarlo a alguien, porque tú cuando... Te diagnostican con una enfermedad neuromuscular o una enfermedad rara. Esto es extrapolar igual a las raras. Eh, Necesitas hablar con alguien que te comprenda, que esté pasando por lo mismo que tú, ¿no? Porque si tú no conoces la enfermedad rara, puedes estar alucinando, pero no puedes ponerte en la piel de la otra persona. ¿Qué ocurre? Pues que que con aquella necesidad nos dimos cuenta que se habían transferido las competencias de las comunidades autónomas, o sea, las comunidades autónomas, y cuando tú trabajabas antes con el gobierno central, ahora Mm. todo había pasado a las comunidades autónomas, servicios sociales, sanidad. Entonces, si tú no trabajabas y luchabas desde aquí para defender nuestros derechos, no podías hacer nada. Y ahí es cuando nos constituimos. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Pues lo mismo que habíamos hecho entre nosotros, empezar a recibir personas, que es lo que hacemos ahora por supuesto, pero ya con una profesional, con Yolanda, con nuestra trabajadora social que, que es magnífica, lo que hacemos es recibir a esas personas que acaban de ser diagnosticadas y ella pues les ayuda a, a orientarles en cualquier duda que tienen, tanto médica, a través de, del comité de expertos, o temas sociales, o temas de ayudas, o, temas, o, o, o simplemente la comunicación de cualquier actividad que se hace, o, o cualquier encuentro que hacemos una actividad que hacemos de salida, cosas de este tipo. O ponerse en contacto con otra persona que tenga su misma mutación, lo que estábamos hablando antes, porque eh, para que veáis lo complicado que es, en una misma familia, tres personas con, una mutación, con la misma mutación, o sea, esto ya sabéis que es hereditaria, son mm. genéticas y hereditarias en su mayoría, pueden tener síntomas totalmente diferentes. Uno puede ser, verlo y no notar absolutamente nada, otro puede estar trabajando en el campo y mm. el otro puede estar fatal. Para que veáis lo complejo que o sea,
0: es. Claro, que son completamente distintas y los síntomas son completamente distintos. Pero es la
1: misma enfermedad y la misma mutación. O sea, aun con la misma mutación genética en la misma o enfermedad... O sea, ya, ya
0: casi ni hablamos... Tres de... personas
1: en la misma familia pueden tener diferentes síntomas. Les pueden afectar de diferente manera. A uno de forma más severa y otro de forma más, más menos severa.
0: Me dejas lado ¿eh, Cristina? O sea, pensaba que, que la mutación, digamos que... Como has empezado antes diciendo que dos mutaciones... Eh, que era muy raro que... ...encontrar una persona, por ejemplo, en Aragón... ...con la misma mutación... ...ahora ya no nos basamos en eso... ...en que incluso teniendo la misma mutación... ...que es completamente distinto.
1: Sí, sí, sí. O sea, es raro encontrarte dos personas... ...ya en Zaragoza, en España Mm. mismo... ...con dos enfermedades raras... ...es eh, difícil encontrarte dos personas... ...en en algunas, no todas, hay algunas Mm. que son más frecuentes... ...con la misma mutación... ...pero es que encima, aunque encuentres una con la misma mutación... ...a lo mejor no tienen los mismos síntomas... ...ya te digo que incluso en la misma familia... Eh, hermanos, padres, que se va heredando la enfermedad, pueden no tener los mismos síntomas. O sea, puede, por ejemplo, que uno tenga afectado el, el sistema respiratorio y el otro no. O puede que el otro tenga la vista y el otro el oído no. Mm. O sea, cosas eh, que son pues diferentes, aún teniendo la misma enfermedad. Con lo cual, eso es eso es lo que lleva a, a ser un diagnóstico sumamente complicado. Mm.
0: Bueno Cristina, me gustaría que para todos los oyentes que espero que no les pase, eh, utilizamos este día como referencia para que si en algún momento de su vida se enfrentan a un médico, a un diagnóstico que no quieren escuchar con estas enfermedades raras, que sepan dónde les pueden atender y dónde les pueden apoyar en este nuevo transcurso de su vida. Por favor, dinos cómo podemos ayudaros y... ¿Dónde estáis?
1: Bueno, estamos en el Paseo de María Agustín, en el número 26, en los locales de Cocence, que es la Confederación de Personas con Discapacidad de Aragón. Y nuestro teléfono es en el 976 28 22 42 con la extensión número 4. O en la página web, asem, asem Aragón os perdón, en el correo electrónico asem, asemaragón.com. Y nuestra página web, pues por supuesto, asemaragón.
0: Bueno, Cristina Fuster, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Te volveremos a ver próximamente en los estudios de Onda Aragonesa. Y mucha suerte en esta lucha que estáis encauzando eh, contra las entidades, por así decirlo, públicas y privadas que no les interesa pues, estudiar a cada uno de nosotros para un futuro mejor.
1: Muchas gracias a vosotros, Jimmy, por darnos este día la, la voz para poder llegar a todos los oyentes. Gracias. El gato que está en la oscuridad.